1: Bienvenido a una edición estelar de Mundo Cristiano, como siempre es un gusto acompañarle. Mi nombre es Angie Zamora.
2: Mi nombre es Kevin Valverde, igual un placer tenerlos acá en esta edición. Vamos de una vez a los titulares para ver qué tenemos hoy. Israel incursiona por tierra en Gaza en búsqueda de los secuestrados por parte del grupo terrorista Hamas.
1: Conversamos con el secretario general de la Alianza Evangélica Mundial sobre los principales retos de la organización.
2: Miles de venezolanos se reunieron para aclamar a Dios en una vigilia que superó las expectativas. Le contamos de esto y mucho más en este. día.
1: Como lo veíamos en titulares, Israel prosigue su penetración en la franja de Gaza en previsión de una incursión terrestre. Mientras tanto, los combates en la región se extienden.
2: El Pentágono anunció que aviones estadounidenses lanzaron ataques contra milicias respaldadas por Irán tras repetidos ataques con drones y cohetes contra bases estadounidenses en
3: Siria
4: e Irak. Una vez más, nuestro objetivo es evitar cualquier expansión regional del conflicto de Israel con Hamas, pero estamos listos y preparados para proteger y defender a nuestros socios y nuestros intereses, y actuaremos para ello. Por último, como ha dejado claro sistemáticamente el secretario Austin, tomaremos todas las medidas necesarias para defender a nuestras tropas y nuestros intereses en el exterior. El ataque estadounidense se produce mientras tropas y tanques blindados
2: israelíes llevan a cabo una incursión en la franja central de Gaza por segunda noche consecutiva. La FDI afirma que atacó varios centros de mando y control y a terroristas de Hamas. También ha mantenido su campaña aérea y dice haber matado a varios dirigentes de Hamas responsables de la masacre de judíos el 7 de octubre. Israel sigue pidiendo a los residentes del norte de Gaza que huyan de la zona y ha hecho pública esta conversación telefónica con un residente de Gaza que dice que Hamas está impidiendo a la gente salir de la zona de peligro. Les habla un oficial de la FDI. Para garantizar su seguridad
4: personal, le pido que se dirija urgentemente a Kang Yunis. Todas las carreteras están bloqueadas. ¿Cómo bloquearon la ruta? Explícamelo.
2: Están disparando a la gente. ¿Qué están disparando? ¿Están disparando a la gente que intenta salir? Sí, sí, sí. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán pide a Israel que detenga sus ataques aéreos contra Gaza y advierte que la guerra podría extenderse a otras zonas de Oriente Medio.
4: Me he dado cuenta que, según los escenarios establecidos por Hezbollah, cualquier paso que dé la resistencia provocará un gran terremoto contra la entidad sionista. También advirtió en la
2: ONU que atacará a Estados Unidos si Israel persiste en su bombardeo de la franja de Gaza. En medio de los enfrentamientos, el ex enviado de la ONU, Jason Greenblatt, criticó duramente el llamado del presidente Joe Biden a favor de una solución de dos estados que permita un estado palestino en Oriente Medio, tan solo tres semanas después de la matanza de 1.400 israelíes, piteando, no hay vuelta atrás al statu quo. En Estados Unidos, los cristianos muestran su apoyo a Israel. La Universidad Liberty celebró una vigilia de oración. Y el jueves, una mesa redonda de líderes cristianos de América también se pronunció a favor del Estado judío. American Christian Leaders for Israel es una red de líderes cristianos que colaboran en apoyo de Israel
1: y del pueblo judío.
2: Y en solo cinco días hemos sido capaces de reunir las firmas de más de 115
1: líderes cristianos de más de 100 organizaciones para firmar tres cartas.
2: El bienestar de Israel y del pueblo judío en todo el mundo es importante para nosotros. Y queríamos sumar la fuerza de nuestra voz a la del pueblo de Israel y a
1: la de las diversas organizaciones judías que trabajan en estos temas.
4: Seguimos orando por todos aquellos, incluidos los palestinos, que han sido puestos en peligro por Hamas, no por Israel.
5: Y el NRB sigue apoyando total y plenamente a Israel.
4: Y bendecimos a todo el pueblo de Israel y seguiremos orando por todos ellos.
2: Mientras la guerra entra entre Israel y jamás dominan los titulares, entre bastidores suceden acontecimientos positivos. La corresponsal de CBN en Oriente Medio, Judy Stoll, nos da una mirada a cómo la gente emplea formas creativas y útiles para pasar el tiempo.
1: Este es uno de los momentos más difíciles a los que se han enfrentado los israelíes en décadas. Aún así, tienen el don de unirse durante las crisis. Este es el restaurante Satya en Jerusalén. Ahora está cerrado debido a la guerra en Israel, pero el dueño y los voluntarios están haciendo una comida increíble por una muy buena causa.
4: Nos organizamos para traer mucha, mucha comida y cocinamos. Ya sabes, como toda la semana y enviamos muchos, muchos cientos de platos a la familia que vinieron desde, de, ya sabes, como cerca de Gaza a los soldados.
1: El propietario Ilan Karouzi y su personal han estado preparando cientos de comidas al día para los soldados y los desplazados de los alrededores de la frontera de Gaza.
4: Solo cocinamos durante la noche, hacemos la preparación y ahora por la mañana cocinamos muchas cosas, como pasta la boloñesa, cubé, albóndigas y lo que sea. Y solo cocinamos y después de eso enviamos todo. Ya sabes, como en el área de 12, una en punto, todo está preparado y solo lo enviamos.
1: Los alimentos se envasan en cajas de cartón, se recogen y se transportan a los necesitados. Karouzi dice que se proporciona los alimentos gratuitamente mientras su personal ofrece voluntariamente su tiempo.
4: Gracias a todos nuestros clientes que durante todos estos años vinieron aquí a Satya, comieron y bebieron. Este dinero también vino de ustedes porque ahora gastamos este dinero también.
1: Los tres hijos de Karousi sirven actualmente como soldados de combate. Dice que aunque el ejército sirva bocadillo, los soldados necesitan una comida caliente. Dice que su restaurante es solo uno de los muchos que ayudan en estos tiempos difíciles.
4: Estas son las horas más bellas del de ciudadano israelí. Este es nuestro poder. Vamos tan bajo, por lo tanto, desde aquí solo tenemos que subir y así será. Creo que este es el poder de la gente en Israel y luchamos. Y creo que tendremos éxito después de este punto. Subimos a un nivel más alto.
1: Julie Stoll, si bien News, Jerusalén. Al volverte a la pausa tendremos una conversación con el secretario general de la Alianza Evangélica Mundial. No se lo pierda. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros... Fui la vergüenza de Las Vegas, la más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar.
4: Entonces Dios no solamente me
3: salvó la vida, sino que me libró de la cárcel.
1: a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir
3: es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más
1: TV en Facebook y llénate de vida.
3: Seguimos
2: con más de Mundo Cristiano. Nuestro director, Jonathan Villarreal, se sentó a conversar con el secretario general de la Alianza Evangélica Mundial sobre los principales retos de esta organización que cobija a gran parte de la iglesia en el mundo.
5: Tenemos el placer de poder conversar con Thomas Chirmacher. Él es el secretario general de la Alianza Evangélica Mundial. Nos acompaña acá en el marco de la Asamblea General de la Alianza Evangélica Latina. Thomas Chirmacher, bienvenido a Mundo Cristiano. Gracias por acompañarnos. Es un placer. Tengo muchas preguntas, pero inicialmente, ¿cuáles son los objetivos de la Alianza Evangélica
2: Mundial? Bueno, esto comenzó en 1846. Realmente no ha cambiado. Nuestra constitución dice que la unidad y la cooperación de evangélicos se suma a lo que es el avance del evangelio. Entonces, en 1846, iglesias de todo el mundo y anglicanos, bautistas, se reunieron con un montón de ONGs, lo que hoy llamamos nuestras organizaciones eclesiásticas, que están interesadas en difundir el evangelio en todo el mundo. Y dijeron que Jesús quiere una unidad, solo hay un evangelio, y si lo hacemos juntos, número uno, lograremos alcanzar al mundo para Jesús, y número dos, solo entonces el mundo podrá ver que solo hay un Jesús y no once Jesús, no hay un Jesús bautista, y esto no ha cambiado desde el principio, que no solo significa que esta fue una de las principales, sino la principal plataforma de formación del Evangelio y también de las otras cosas que salen de ella. ¿Y qué resulta de esto? Si evangelizas a la gente, la gente se convierte, ¿y qué resulta de ello? Si evangelizas, la gente se convierte en cristiana. Puede haber persecución. Si lo haces, a largo plazo. Así que desde el principio, la libertad religiosa fue un tema y la sigue siendo, como se puede ver, como en América Latina. Y por supuesto, los evangélicos están ayudando en el mundo. Ayudando en la lucha contra la trata de personas. Todo el movimiento surgió de la lucha contra la esclavitud.
6: Así que todavía luchamos contra la trata de personas.
2: Pero todo esto viene como algo que se construye sobre la unidad de los creyentes evangélicos y la convicción. Jesús es el único camino al Padre y al cielo. Lo que sabemos de Jesús solo lo sabemos por las Sagradas Escrituras. Así que esto es lo que nos une y todo lo demás tiene que venir en segundo lugar esto es
5: muy importante y cuáles son los principales retos actuales para la
2: alianza evangélica mundial el desafío es el mismo que en 1846 la lucha. ¿Por qué? En 1846, los evangélicos, la unidad de los evangélicos era necesaria solo porque no había unidad automática de los evangélicos. Es decir, creces como bautista, por poner un ejemplo, y a partir de esto llega el momento de elegir, si quieres elegir un partido político evangélico del partido opositor o del partido de gobierno. Así que este es el reto una y otra vez. Tenemos que luchar para que todos los días Jesús, el Evangelio, la Sagrada Escritura, la Constitución, como yo la llamo, de la Iglesia, sea lo primero. Y todas las cosas son importantes, pero vienen en segundo lugar. Pero lo que pasa es que en tu país, bueno, digo tu país, no sé, puede ser en Brasil o en su momento en los Estados Unidos, muchos otros países, por ejemplo, la política se vuelve un tema más importante. Y tengo que decir que
6: en el principio
2: los evangélicos no estaban de acuerdo en la política porque si crees que Jesús es la salvación del mundo, si crees en la unidad de la iglesia, esto no te dice dónde debes construir autopistas. Así que podemos discutir del límite de la velocidad de la autopista, podemos discutir eso. Y no digo que no haya cuestiones profundamente morales en la política, hablemos de la corrupción. Así que cuando conoces evangélicos en todo el mundo, siempre luchan contra la corrupción. Y esto, por supuesto, nos vuelve directamente a Dios, quien no es corrupto. Si él no es corrupción, si él no quiere corrupción, sabremos que la corrupción lleva a la pobreza. Y eso lo es todo. Pero el desafío realmente es que pueden haber cuestiones teológicas, pueden haber cuestiones políticas, puede ser, no sé, el cambio climático, la pandemia. Había opiniones totalmente diferentes sobre la pandemia. Y entonces tenemos que decir, número uno, no hay unidad automática. No podemos mirar la Biblia en la parte superior y decir, pandemia, esto es así. Y sin embargo, tenemos que tratar de encontrarlo. Así que durante la pandemia tuvimos muchos talleres en los que dijimos, esto es así, pero reunimos a líderes evangélicos de todo el mundo para encontrar la unidad en esta crisis.
5: ¿Cómo ves el papel de las alianzas evangélicas en la promoción de la tolerancia religiosa y la colaboración interreligiosa?
6: Well, um bueno, los
2: evangélicos tienen fuertes convicciones que no se pueden cambiar. Sí, así que Jesús es el único camino al Padre, lo que llamamos la justificación por la fe. Solo estás seguro de una parte de lo que Jesús enseñó. No puedes hacer nada contra ello. Y tenemos fuertes convicciones. Y si las desafías entonces nosotros podemos convertirnos en un movimiento muy confesional, por así decirlo. Así que cuando las iglesias liberales empezaron a cuestionar si Jesús realmente se levantó de los muertos, los evangélicos dijeron, la resurrección tiene que suceder. Pero más allá de esto, nosotros, nuestra cosa especial es que el evangelio no está luchando contra el poder, contra el dinero o contra los problemas de este mundo, pero creemos, que al final, todo esto, pero creemos que al final todo esto está ante el trono, ante el cordero, y el cordero ganará. Y este es nuestro reto, pero también lo que predicamos. Es decir, en cualquier situación que puedas, pueda parecer como si no la pudiera resolver, desde la familia, desde el matrimonio. O desde la pareja, porque hemos ofrecido asesoramiento en situaciones en las que
6: piensan que todo acabó y simplemente hay que separarse. Creemos que Dios puede hacer algo más que lo normal de lo que tú puedas pagar. Y sí, hay situaciones
2: como en Tierra Santa en este momento, Ucrania y Rusia. Trabajamos con las iglesias en ambos lados, por supuesto. Y así, este mensaje que la mayoría de la gente conoce como la libertad de religión y la creencia, es la versión oficial de la ONU. Y sí, en parte esto es nuestro ADN, tenemos convicciones fuertes, pero creemos en Jesús. Benditos los que sean pacificadores, creemos en lo que Pablo dice, vive con todos en paz mientras estén a tu lado. Hay gente que no vive y no nos deja vivir en paz, pero nunca debemos ser nosotros los que vayamos a la guerra. Y creo que no solo significa la guerra física, también todas las formas que existen. Y creo que esto es un mensaje extremadamente desafiante que tenemos en tiempos de Facebook e Instagram, donde estamos entrenados para reaccionar emocionalmente en cuestión de segundos
6: porque su primera
2: reacción siempre es muy pesado, muy negativo. Y esto es lo que hace que el mensaje sea monetizado. Y tenemos que sentarnos y decir, espera un minuto, espera un minuto. Estamos llamados a amar a Dios. Si amamos a nosotros mismos, a amar a nuestro prójimo, la paz. Y esto es todo lo que tenemos que acostumbrarnos, porque será la paz en el cielo para siempre. Eso es muy importante. mi última pregunta.
5: ¿Cuál es el impacto de la fe evangélica en la vida de las personas, en las sociedades en general?
2: Es una muy buena pregunta. Quiero decir, por supuesto, tenemos un increíble número natural de creyentes evangélicos, desde anglicanos a pentecostales, etcétera, etcétera, y creo que tenemos un gran impacto, no en el sentido, digamos, del Vaticano, donde una vez alguien te dice lo que tienes que hacer y la mayoría de gente no lo hace, de todos modos. Pero, pero el impacto es porque nos mueve la convicción, lo que me convence a mí, lo que convence a la gente en la iglesia aquí en Brasilia, es que están muy cerca uno del otro y no tenemos este tipo de jerarquía. Así que cuando realmente marchamos por principios bíblicos, realmente tiene un impacto.
6: El mayor impacto cuando se trata del mundo exterior, yo diría que es la libertad religiosa.
2: Y desde 1846 somos el único gran cuerpo religioso que lo pidió profundamente convencido de que no se puede ser un cristiano afuera de su fe más profunda. Así que si te pongo una pistola en la cabeza
6: y aceptas ser bautizado, eres de todo, pero no eres cristiano.
2: Así que, pero no es así, debido a la profunda idea de que las convicciones religiosas
6: son de las más
2: profundas que te mueven en tu propio ser, y el Estado debe mantenerse al margen, todas las fuerzas deben mantenerse al margen. Creo que esta es la mayor influencia que tenemos en la escena política que los políticos le han dado al mundo. Así que la gente relaciona la democracia con la libertad religiosa y nosotros seguimos presionando mucho en este sentido. Y por supuesto, al mismo tiempo, estamos trabajando con muchos países, con muchas religiones como el Islam, en las que no forma parte de esta tradición. Y creo que también está la influencia de quienes visitamos a los jefes de Estado musulmanes, a los países, y poder decirles que suprimir, extripar la convicción religiosa produce violencia. Todos los países que hacen esto producen movimientos religiosos violentos. Creo que hemos llegado bastante lejos llevando este mensaje al mundo de la política
6: o a la gente.
2: Así que conozco mucha gente cuyo primer contexto evangélico de nosotros fue en torno a estos temas principales y solo queriendo saber quiénes somos nosotros llegarían a escuchar el evangelio. Tomás Zirmajer, ha sido un placer conocerte, gracias por estar con nosotros
5: Muchas gracias, ha sido un placer Conversamos con Tomás Zirmajer, quien es el Secretario General de la Alianza Evangélica Mundial Continuamos con más de Mundo Cristiano
1: Venezuela vivió una jornada de oración y adoración que superó las expectativas de sus organizadores Les contamos los detalles, esto al volver de la
4: pausa en
2: familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para
4: cambiar vidas no te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy.
2: Gracias por seguir con Mundo Cristiano. El pasado lunes 30 de octubre, el presidente chileno, Gabriel Boric, en compañía del ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, conmemoraron el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, que oficialmente se celebra el 31 de octubre. El evento se llevó a cabo en el Palacio de la Moneda. En esta oportunidad, el mandatario, Entregó un reconocimiento a cinco organizaciones evangélicas que han colaborado en temas importantes como la rehabilitación de drogas y alcoholismo, la entrega de ayuda humanitaria, así como la reinserción a quienes han estado privados de libertad. Durante la ceremonia, Boric resaltó la importancia de los pastores y representantes de las iglesias evangélicas en el rol social.
1: Hace unas semanas Venezuela celebró con una gran vigilia de oración el nombre de Cristo, un evento que lleva más de 30 ediciones que se asume cada año el compromiso de adorar de manera pública a Dios. Nuestra corresponsal estuvo en el lugar y nos cuenta todos los detalles.
0: Con el llamado Todos Unidos por Venezuela se llevó a cabo la edición número 30 de la gran vigilia de oración, quienes invitaron a todos los asistentes a consagrar a Venezuela para Jesús. Con diferentes participaciones, una orquesta sinfónica, música tradicional venezolana y mucha oración, los caraqueños y diferentes estados se unieron para levantar un altar de adoración con júbilo y gozo.
4: Esta es una noche de fe por Venezuela. Es una noche de sanidad, una noche de bendición, una noche de cambios, una noche de restauración. Es una noche donde veremos el milagro que cada uno necesita. Hoy estamos haciendo la consagración, la dedicación de una nación para Jesús. Y cuando una nación se dedica a Jesucristo, todo reverdece, todo empieza a florecer, todo empieza a cambiar y toda la bendición de Dios empieza a caer como un manto glorioso sobre toda la población.
0: Diferentes personalidades de la comunidad cristiana, tanto nacional como internacional, dijeron presentes. Así, el Estadio Universitario de Caracas recibió con gran alegría a casi 20.000 personas que se comprometieron a adorar a Dios durante toda la madrugada.
4: Este tipo de eventos sugiere que Venezuela tiene la suficiente madurez como para enrumbarse a un balance. Y aquí estamos reunidos todos los estados para invocar a Dios y declarar sobre esta nación un cambio. Creo que esta va a ser una noche de sincronización. En donde vamos a conseguir que Dios rompa el silencio. Y que se abran los cielos sobre esta hermosa nación. Hemos superado todas las vigilias pasadas. Totalmente. Solamente al llegar aquí y ver el estadio. Por la hora nunca la convocatoria había llenado tan temprano este lugar no tiene nada que ver con algo divino, simplemente es algo que Dios va a reservar, y sabemos que Dios ha reservado nuestra nación, y como dice el profeta Isaías, que nuestra nación va a brillar, de una forma sobrenatural y todos los pueblos lo van a ver. Eso se llama consagración. Estamos apartando a Venezuela para Dios.
0: Con la participación especial de Van, Elván, Arthur y Piper y Belén Loza como invitada internacional, la gran vigilia de oración fue una experiencia inolvidable para los venezolanos que con mucha fe y esperanza anhelan ver la transformación de su nación. Desde Caracas, Venezuela, reportó Leona Ibet Díaz para Mundo Cristiano. La pena,
2: The en el primer programa de televisión de varias temporadas sobre la vida de Jesús, vuelve a ser historia, esta vez por ser transmitido a los 10 millones de habitantes de la isla de Madagascar en su idioma nativo. Las imágenes publicadas en la página de Instagram de la serie muestran a 3.000 huérfanos a quienes se les presentó a Jesús y se está volviendo viral. La distribución global de la serie incluye un plan para traducir el programa a 50 idiomas este año. Como informó CBN News, el creador y director Dallas Jenkins explicó que la serie se había asociado con la fundación Come and See, una organización sin fines de lucro cuya misión es promover la misión de los elegidos, la serie, y el evangelio llevándolo a todos los países del mundo y traduciendo la serie a más de 600 idiomas.
1: Y ya está disponible en nuestro podcast número 10. Le invitamos a escucharlo completo en su plataforma de preferencia como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en video en nuestro canal de YouTube. Les compartimos un resumen.
5: Daniel. ¿Qué efectos espirituales tiene para una persona celebrar eh, Halloween?
3: Lo queremos disfrazar como algo inocente, como lo decías, o algo divertido. Como ponerse un traje, como... Exactamente, algo divertido, de qué te vas a vestir, de qué te... Eh, ha ido evolucionando la práctica, pero en realidad en sí no ha cambiado eh, el origen y no ha cambiado... Eh, la esencia del por qué se practica el Halloween. ¿Qué es lo que sucede? Los celtas lo celebran así, se vestían, se vestían para, para, para parecerse a la muerte okay. y para que la muerte pasara desapercibido, para que no les hiciera nada, se vestían como fantasmas, como monstruos. Pongan atención porque es muy importante, uh -huh. importantísimo, que les va a encender la luz. También, a pesar de que era una comunidad muy, muy conservadora, entre comillas, esa noche se les permitía a los jóvenes Varones vestirse de mujeres no. y a las mujeres vestirse de hombres. Como parte de la celebración. Como parte de la celebración. Entonces, wow. ahí podemos ver cómo eh, esta fiesta, que tiene mucho auge luego de manera internacional, se introduce, pero no es por un asunto inocente. Uh -huh. Tiene... Un contexto que también se apega con todas las agendas que están aconteciendo hoy. No necesariamente lo trae inmediatamente el mal, sino que puede ser progresivo. Entonces, por querer conectarnos con una práctica que nos divierte hoy, no nos estamos dando cuenta que en realidad también tiene que ver con, con un proyecto para entretener.
4: Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder Pero también Dios tiene un plan escrito para ti Y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino la verdad de Jesucristo. Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida.
2: Recuerde que por más sorprendente que sea la historia, por más sorprendente sea lo que nosotros presentamos acá, a Dios no le sorprende porque Dios tiene un plan para nosotros y también tiene un plan para usted. Por eso le invitamos a que visite nuestro sitio web mundocristiano.tv barro inclinada Jesús y conozca el plan que Dios tiene para usted.
1: Así es Kevin y de igual manera puede buscar este video en todas nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho su compañía y los esperamos en una nueva edición. Que Dios le bendiga.